1: le grand entretien ce matin sur BFM Business et sur RMC Découverte c'est avec Christophe Périal, directeur général de Valeo. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez publié vos résultats hier soir. Vous renouez à nouveau avec les bénéfices. Il y avait des années de Covid qui ont été évidemment compliquées. Vous êtes dans le vert pour la deuxième année consécutive. Bénéfice net de 221 millions d'euros en 2023. En baisse de 4% à, par rapport à 2022. Vous allez nous expliquer ça. tout ça. En même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 10%. On a eu... Vous êtes le dernier des équipementiers à publier. On a eu tout le monde ces derniers temps. Ce qu'on voit, c'est à quel point la révolution de l'électrique, elle est presque plus compliquée pour vous que pour les constructeurs automobiles.
0: Euh, je ne le dirais pas de cette manière-là, parce que Valeo a fait des choix stratégiques qui sont clairs, qui sont forts. Et ces choix, c'est l'électrification, pour ce qui est valo. On a fait le choix de l'électrification. On a fait le choix de l'aide à la conduite. On a fait le choix du logiciel. Donc, l'électrification, c'est la moitié du groupe. C'est une activité très importante. C'est une activité où on remporte beaucoup de succès. Maintenant, le chemin vers l'électrique, il n'est pas, pas linéaire. Oui. Voilà, il est compliqué. Il Alors, demande
1: de la réorganisation, quand même. Il
0: demande de la réorganisation. Il y a un ancien Premier ministre qui disait « la route est droite, mais la pente est forte voilà. ». Pour l'électrification... La route, elle sera sinueuse Et la pente, elle sera forte Voilà, ça on le sait On sait que l'enjeu d'amener 100% des voitures à l'électrique C'est un enjeu qui sera compliqué Il sera compliqué techniquement Il sera compliqué industriellement Il sera sans doute compliqué socialement mais c'est un enjeu absolument nécessaire parce que c'est le seul moyen de décarboner la mobilité. Et c'est pour ça qu'on s'y est engagé à plein. On s'est engagé à plein dans l'électrification parce qu'on est convaincu que c'est la technologie qui permet de décarboner la mobilité.
1: Pour vous, ça demande une réorganisation. Vous avez quatre pôles d'activité, les aides à la conduite, l'éclairage, la motorisation électrique et les systèmes thermiques. Il va falloir regrouper certains de ces de ces pôles en un seul pôle. Vous avez annoncé un plan social avec des suppressions de postes. Il y en aura 235 en France, mille. 150 dans le monde. Euh, par ailleurs, vous allez quand même euh, embaucher des talents parce que vous l'avez dit, il va falloir transitionner. Vous estimez qu'en gros, il vous faut combien de temps pour être vraiment en ordre de marche
0: Mais on est en ordre de marche. L'électrification, c'est aujourd'hui des produits qui font partie de notre, euh, voilà, de notre offre. Ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, un cran plus loin on a aujourd'hui deux activités de vélo sur quatre. Vous avez dit on est organisé en quatre, quatre business. On a quatre business. Il y en a deux sur quatre qui sont des, des business qui font de l'électrification, qui travaillent sur l'électrification. Et on a réalisé que c'était comme deux faces d'une même pièce. Donc, on a réuni les deux business. On est en train de réunir les deux business en un pour être plus fort sur l'électrification, pour faire en sorte que notre offre qu'on propose à nos clients soit voilà, plus compétitive, plus cohérente. Parce qu'au fond, c'est un système. Voilà. On va sur l'électrification, qu'est-ce qu'on fait On fait des moteurs électriques, mais on fait aussi du refroidissement de batterie. On fait des onduleurs, mais on fait aussi des pompes à chaleur. Et tout ça sont les composants d'un même système. On dit que la voiture électrique est trop chère. Pour baisser le coût de la voiture électrique, il faut travailler sur le système. Il faut pas seulement travailler sur chaque composant, il faut s'assurer qu'on est optimisé au niveau du système. Et pour faire ça, bah, on met tous ceux, chez Valéo qui travaillent sur ces composants, ensemble pour nous assurer que on va pouvoir vraiment proposer à nos clients une, une vraie optimisation du système et donc diminuer le coût du véhicule électrique, ce qui est très important.
1: Justine Fasson, qui est notre spécialiste automobile ici, nous racontait ce matin que vous êtes désormais plus une boîte de tech. Est-ce que c'est assumé globalement Vous le dites vous-même. Est-ce que c'est facile à expliquer en interne à une entreprise qui pivote Comment vous vous positionnez là-dessus
0: bah, On est une boîte de tech. Euh, Peut-être ce détail vous a échappé, mais on est la société française qui... Euh, Émet le plus de brevets dans le monde. Voilà. Oui. Euh, c'est pas un constructeur automobile, c'est pas un constructeur d'avion, c'est pas une boîte pharmaceutique, un c'est Valéo. Voilà. Et, et donc ça vous dit quelque chose de ce qu'on est devenu. Voilà. On est devenu une société d'innovation, on est devenu une société de technologie. On est la semaine prochaine à South by Southwest, qui est le grand rendez-vous de la tech américaine à, à Austin. Pourquoi on est le, 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 le champion de, de la technologie Parce que d'abord, la voiture est une est un objet qui est euh, en train de muter euh, complètement. Il y a une transformation absolument considérable de, 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 de la voiture. La voiture, elle devient électrique, elle devient autonome, et elle devient logicielle. Donc, si vous n'êtes pas une société de technologie, vous ne pouvez pas euh euh, rentrer euh, de plein pied dans cette mutation et accompagner cette, ce, cette mutation. Donc, c'est euh, un choix délibéré, c'est un choix délibéré que Valeo soit technologie. Alors, maintenant, notre plan stratégique, oui. c'est pas simplement la technologie, c'est aussi avoir les marges qui correspondent à une boîte de tech. Voilà, on est une boîte de tech, on n'a pas encore tout à fait. Les, les marges d'une boîte de, de, tech. de tech. Et ça, c'est un travail de tous les jours qu'on va réussir.
1: Boîte de tech, boîte mondiale, vous êtes là où sont vos clients. En Europe, on a beaucoup d'espoir sur la réindustrialisation, à travers notamment les véhicules électriques, sur les questions des batteries. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas
0: Alors, on croit que l'Europe doit aller vite sur l'électrification. Je je, on oppose souvent Europe et Chine. Je vais vous donner deux, deux chiffres pour montrer à quel point il faut que euh, l'Europe travaille sur le véhicule électrique et, et ne, ne ralentisse pas sur le véhicule électrique. Le marché chinois, le marché automobile chinois, c'est deux fois la taille du marché européen. Oui. Le taux d'adoption des véhicules électriques en Chine, c'est deux fois le taux d'adoption des véhicules électriques en Europe. Deux fois deux, ça fait quatre.
1: Bien donc on ça est... veut dire
0: que le marché automobile électrique en Chine, il est déjà quatre fois plus grand qu'il n'est en Europe. Or, l'industrie automobile, c'est une industrie d'échelle. C'est une industrie de masse. Donc, il faut des volumes pour être compétitif. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut...
1: est-ce qu'on a intérêt de lutter volumes. Parce que quand je vous entends, franchement, euh, on n'y arrivera pas. On va pas... Ah, si, si, bien sûr. Vous oui, pensez oui. qu'on va réussir, en termes de marché, à, à, à être aussi, aussi fort que, que les Chinois On ne peut tout simplement pas.
0: Alors, d'abord, il faut, euh, il faut euh, que l'électrification arrive. Il hum. le faut pour une question sociétale. La, la, la mobilité doit être décarbonée. Et pour avoir une mobilité décarbonée, ça passe par le véhicule électrique.
1: Pas le... cher, vous l'avez redit tout à l'heure.
0: Oui, et donc il faut travailler sur le coût du véhicule oui. électrique. Il faut travailler sur tous ses composants, il faut travailler sur le système. C'est ce que fait Valeo tous les jours.
1: Mais on est en capacité aujourd'hui en Europe d'offrir un véhicule électrique... Euh compétitif avec les véhicules chinois. Vous avez vu comme moi les véhicules MG qui arrivent sur le marché. Ils ont rien à envier à ce qu'on fait en Europe. Donc on est capable, dans vos brevets, là, il y a de quoi faire baisser vraiment le prix du véhicule électrique en Europe
0: dans nos brevets il y a des grandes innovations, vous savez par exemple qu'on travaille avec Renault sur un moteur électrique en co-développement, on fait ça oui. voilà, ensemble sur un moteur électrique dont on pense qu'il sera le meilleur moteur électrique du monde, Voilà, avec des caractéristiques à la fois de performance et de prix qui seront absolument exceptionnelles.
1: Mais vous qui avez cette vision justement mondiale, vous dites on devrait plus s'ouvrir aux véhicules chinois électrifiés, allons-y, ouvrons le marché et comme ça nous aurons plus de véhicules plutôt que de mettre des barrières et de faire en sorte que les gens choisissent européens mais que ça aille moins vite vous dites on se protège trop des chinois ou pas
0: bah Pour l'instant on se protège pas euh, donc l'Europe comme vous savez est en train de mener une enquête sur le sujet on verra quel résultat. Il y a les bon
1: bonus bon. qui sont conditionnés aussi en fonction oui, de la... Ouf, alors, elle, oui bien
0: sûr vous savez il y a des initiatives qui sont mises en place puis après elles sont enlevées ce qui est important c'est la stabilité le, le cadre réglementaire est super important l'Europe voilà, euh, le, a dit à l'ensemble du monde automobile soyez prêts pour 2035 et tout le monde se prépare voilà, les constructeurs se préparent les équipes entières se préparent Valeo on a fait un de ses choix fondamentaux, être fort sur télévisions, parce que c'est le marché de demain. Voilà, donc, l'ensemble de, des, des acteurs se prépare. L'écosystème se prépare. Pour que le véhicule électrique fonctionne, il faut qu'il y ait des bornes de recharge. Il faut que l'ensemble de l'écosystème ait travaillé. Donc, c'est un travail qui est compliqué, mais c'est totalement irréversible. C'est totalement nécessaire. Et, et euh, voilà, on est en, 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 au cœur de cette bataille.
1: Vous travaillez, vous nous êtes, disiez avec Renault. Vous travaillez avec Tesla
0: alors, je n'ai pas le droit de le dire.
1: Ah. Voilà. On Il y a des pas.
0: secrets d'affaires qu'on ne peut pas révéler, et en particulier avec certains clients.
1: Aujourd'hui, quand on, quand on regarde euh, vos clients et là où vous, euh, vous, vous exportez votre, enfin, votre, votre savoir, je ne sais pas si on peut dire que vous êtes une boîte française, vous êtes une boîte mondiale, euh, c'est quoi la répartition La Chine, ça représente combien
0: C'est un petit peu moins de 20% de, de notre chiffre d'affaires. Euh, c'est 35 usines, c'est près de 20 000 personnes. Donc en tant que pays, c'est hum. le plus gros pays euh, du groupe. Et c'est une vingtaine de pourcents de notre chiffre d'affaires.
1: Et les États-Unis
0: Les États-Unis, c'est 25% à peu près. Alors, les États-Unis, l'Amérique du Nord, oui. hein, on, 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 on somme les États-Unis et le Mexique. Vous savez que le Mexique, c'est une base de production pour les États-Unis. C'est une trentaine de pourcents.
1: Est-ce que l'IRA a eu des, des impacts sur la manière dont vous avez réorganisé vo votre production ou pas
0: Alors, pas vraiment, pour la raison qu'on euh, a fait le choix industriel d'être local partout. Voilà. Donc on est euh, chinois en, en chinois. Chine, on est euh, américain euh, en Amérique du Nord et puis on est européen en Europe. Euh, pour des raisons assez simples euh, qui est que vous savez on travaille en euh, juste à temps, c'est comme ça que l'industrie automobile travaille et donc on reçoit de nos clients des programmes de production qui sont fermes sur quelques jours, euh, en général là, ouais, sur deux semaines. Clients, ouais. Donc mettre des tonnes de produits dans les bateaux qui correspondent pas réellement à la demande, c'est pas du tout adapté. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis toujours, on a une stratégie industrielle qui est très locale. Donc, on produit en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord. Et donc, on a été assez peu sensible à l'Iran.